0: Glück ist lernbar. Und damit herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Hier ist wieder euer Luca und heute mit mir zu Gast hier online über Zoom, der Dirk Gemein. Hi Dirk. Hi Luca, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, super, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, Glück ist lernbar, weil wir werden heute wahrscheinlich sehr viel über Glück auch reden. Mhm. Warum werden wir heute über Glück reden, Dirk?
1: Ja, das liegt vielleicht damit, zu, hängt vielleicht daran, was ich so beruflich mache und wie du auf mich gestoßen bist. Ich ähm, bin jetzt seit sieben Jahren Achtsamkeitscoach und nenne mich selber aber viel lieber den Glückslehrer, weil es das im Kern wirklich trifft, was ich mache.
0: Ich bringe Leuten wirklich bei, was Glück ist und wie man Glück lernen kann. Und wie du schon gesagt hast, also weil Glück lernbar, also man kann Glück wirklich lernen. Nur Du kannst Glück weder finden noch suchen. Aber da kommen wir
1: vielleicht im Laufe
0: unseres Gesprächs noch zu, ja. was, was ich damit ja. eigentlich meine. <lacht> ja, finde ich interessant, weil viele suchen ja eher nach dem Glück, als dass sie jetzt davon ausgehen, dass man das wie so aus einem Schulbuch irgendwie oder durch Kurse lernen kann. Sondern viele ja. sagen ja, na, ich muss mein Glück einfach noch finden. So genau. Mit dem Motto. genau. So war ja.
1: ich auch. Und ich glaube, so geht es den meisten von uns. Ich war aber irgendwann in meinem Leben am Punkt angekommen, wo das Lebens, Leben für mich nicht mehr lebenswert war. Und habe mich dann auf eine radikale Art und Weise auf den Weg gemacht, das Glück zu lernen, anstatt es suchen zu gehen.
0: Okay, also du warst leid, es zu suchen und nicht zu finden, sondern hast dir gedacht, ich nehme das jetzt selber in die Hand. Ich lerne es jetzt. Ja, also wir, ganz offen, ich hatte 2010 Blutgerinnsel
1: im Kopf. Also mir ist ein Blutgefäß im Kopf geplatzt und ich war zu der Zeit Unternehmensberater, war viel unterwegs, ich hatte noch eine Diskothek, ich hatte noch eine Eventagentur, also ich war so Workaholic, wie man das so schön nennt und dann wirst du halt so runtergebremst auf Null mit Intensivstation und da lange liegen und äh, viel Zeit zum Nachdenken. Ja, ja und danach ging es rapide mit mir bergab was dann in Psychotherapien endete, in Psychopharmaka, in Zwangseinweisungen, in die geschlossene, äh, Stichwort Suizid. Und ja. deswegen war ich auch noch mal in der Klinik, da habe ich mich damals selber eingewiesen. Und ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich sehr unglücklich war und dann bin ich irgendwann in einer meiner letzten Therapiestunden auf das Thema Achtsamkeit gestoßen worden von meinem Therapeuten. Und damit fing dann... Ja, was man vielleicht Glückstransformation nennen kann, dann wirklich an.
0: Dein Weg zum Glück. Der erste Schritt ja. war das.
1: Genau. Ja, das war wow. wie eine Offenbarung, weil ich bin ja studierter Philosoph und Soziologe und <lacht> Politikwissenschaftler. Ähm, mhm. Mich hat es schon mit mit acht, neun habe ich mir schon die Fragen gestellt: Warum bin ich geboren worden? Warum hat mich keiner gefragt, ob ich das eigentlich will? Weil ich fand das Leben eher immer <lacht> anstrengend. Okay. Also, hätte, hätte man mich gefragt, ob ich auf die Welt kommen wollen würde, hätte ich Nein gesagt. Und das ungefähr bis Mitte 30.
0: Okay. Also, Heute selbst würde als kleines ich ganz als Kind schon so. Ja, mit ja. ich habe hier.
1: Ja, ich habe äh, mich schon ganz früh gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Warum ich, bin ich geboren? Warum muss ich das alles erleben, was ich so erlebe? Ich gehe mal davon aus, dass ich hochsensibel bin und schon immer war. Und. Ähm, ja, ich quasi schon in jungen Jahren so für viele Leute so ein bisschen so einen therapeutischen Anstrich hatte, glaube ich.
0: <lacht> du, hast schon, du hast dich also auf jeden Fall schon sehr früh mit Philosophie beschäftigt und den, und den ja. richtig tiefen Fragen, so als, ja. selbst als Kind schon. Aber warum, ich meine, wenn du Philosophie studiert hast, wie, wie, wie wird man dann Unternehmensberater? Ich meine, ist dann der Weg nicht eher... Naja, weil, du,
1: weil meine Eltern, meine Großeltern <lacht> haben mich immer gefragt, was ich damit mal machen will beruflich. Und ich habe immer gesagt, ich möchte ein intellektueller Taxifahrer werden, weil ne, Geisteswissenschaften <lacht> äh, ist immer so, nichts halbes und nichts ganzes, mhm. damit einen, einen guten Job zu finden, da auch wirklich weiterzumachen, gab es nicht. Und ich war mit 16 schon selbstständig, also ich habe mit 16 schon eine Eventagentur äh, gegründet oh, wow. und äh, hatte, glaube ich, mit 20 schon eine eigene Zeitung. Also ich war, ich hatte noch nie einen okay. Arbeitsvertrag, ich war mein Leben lang äh, Autodidakt und eher, eher so ein mhm. Macher. Also ich habe halt, wenn es was gab, was ich wollte und es nicht gab, dann habe ich das halt selber gemacht. Dasselbe <lacht> ist, äh, mein heutiger Beruf ist dasselbe. Ich hätte auch gern einen Glückslehrer aufgesucht, ähm, als es mir schlecht ging vor 10, mhm. 11 Jahren. Den gab es nicht. Also bin ich einer geworden. <lacht>
0: Wurdest du halt der Glückslehrer. Genau. <lacht> was es nicht gibt, mache ich einfach selber. Also erstmal ja. ein guter Ansatz. Ne? Und wenn man das von Kindesbeinern an schon lernt, ich meine, was war das für eine Zeitung auch, die du gegründet hast? Also was für eine Zeitung gab es da nicht? Ich
1: habe ja damals äh, Veranstaltungen gemacht. Ich habe mehrere Diskotheken äh, betrieben, äh, große Events gemacht, sehr große. Äh, elektronische Musik. Und es gab keine Zeitung für elektronische Musik, die wir gut fanden. Also haben wir damals <lacht> einfach selber eine gemacht
0: sehr cool, einfach so Zepter in die eigene Hand nehmen und voran marschieren
1: Es war mit Partys auch so, mit 16 wollten wir feiern, es gab keine guten Partys zwischen Köln und Frankfurt, vor allem nicht elektronische Musik, muss dir vorstellen das war äh, 95 so, das war damals noch alles äh, totally underground und ähm, <lacht> ja, wir haben es aber geschafft, die größten DJs äh, die es zu der Zeit gab, hier in unser kleines Provinzstädtchen zu holen, weil das was wir gemacht haben, so gut war also auch da ja wieder äh, habe ich das halt einfach gemacht, weil ich da Bock drauf hatte. Also habe ich dann halt einen Job draus gemacht, irgendwie wie fast aus allem.
0: Und wie, wie kam es, weil normalerweise ist das so der, sag mal in Anführungsstrichen, der deutsche Traum, Festanstellung und bis 67 <lacht> arbeiten. Also die deutschen Leitmotive, so Sicherheit und äh, <lacht> dann die Rente und dann Leben, dann Leben.
1: Sich, Sicherheit ist die größte Fußfessel im Leben, die es gibt, weil sie dich komplett unflexibel macht. Mein, meine Meinung. Also ich hatte noch nie einen Arbeitsvertrag, äh, mhm. auch als ich äh, in der Unternehmensberatung der Autoindustrie gearbeitet habe, als ich in der Werbeagentur gearbeitet habe, ich hatte nie einen Arbeitsvertrag. Ich konnte eigentlich immer von jetzt auf gleich sagen, ich gehe jetzt nach Hause, ich komme nicht wieder. <lacht> habe ich übrigens auch äh, genau dreimal genutzt. <lacht> noch okay. dreimal so gemacht.
0: Einfach gesagt, ich habe jetzt heute, nee, ciao. tschüss, ja. ja. Aber trotzdem warst du, also ist ja, also, weil ich denke mir gerade so, du hast einfach gemacht, was du wolltest, aber du hast es trotzdem richtig durchgezogen. So, du hast nicht, warst nicht so sprunghaft, dass du sagst, nee, jetzt mache ich heute Disco, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Disco, jetzt mache ich Zeitung, so, du warst, es war schon so, aber du hast es schon durchgezogen, diese Dinge. So, ja, ja. ja. Also guck mal, wollen.
1: Events habe ich ähm, 15 Jahre lang gemacht. zeitungen oh. Zeitung glaube ich drei, drei Jahre. Ähm, aber das hat damals dann irgendwann einfach nur so viel Geld verschlungen, dass ich dann mit 20 schon so viele Schulden hatte, weil die Anzeigenkunden <lacht> nicht bezahlt haben. Und hm. ähm, also das kam alles aus, sage ich mal, aus dieser Disco-Ecke, ne? Das war äh, Hobby damals. Äh, als junger Mensch findest du halt natürlich Partys und Musik, äh, ja. die es auch gar nicht gibt. Ne? Man konnte damals keine elektronische Musik im Internet runterladen, weil es einfach noch kein Internet gab. Und äh, so kam das <lacht> mit dem selber machen.
0: Dirk, unvorstellbar. Ja, ja, ich weiß nicht, alt, Luca, wie alt bist du? 93 geboren. Also ich ja. bin auch mit Kassetten ja. und, und CDs groß geworden, aber auch. Ja, mit Internet.
1: CDs, ne? Das gab es bei uns damals noch. Gar nicht. CDs. Also ich weiß auch, dass wir <lacht> auf dem Schulhof immer die, die äh, Musiktapes Musiktapes von meinem Bruder, die wurden gehandelt wie Goldbarren, immer mit der Ansage, <lacht> morgen kommt das zurück, weil es, ich habe noch eine Liste, man hatte immer so einen Zettel im Portemonnaie mit noch 15 <lacht> Leuten, wer an welchem Wochentag diese Kassette zum Kopieren Sehr bekam. Geil. <lacht> äh, das kann sich heute kein Jugendlicher mehr vorstellen, äh, wie heilig Kaum. Musik damals war, weil sie heute omnipräsent und äh, in unglaublichen Mengen konsumierbar und verfügbar ist,
0: ne? ja. ja. ich kann mich noch erinnern, dass ich zu, zu einem Kumpel gefahren bin, weil er das neue Album von der Band hatte damals. Ja, genau, und wir sind da dahin und haben Musik gehört. Ja, Aber genau. Das war nach der Schule, bist du dahin und wir haben dieses Album angehört. Ja, genau. <lacht> so. Heute schickst du den Link. CD. Ja, heute schickst du den Link zum Album, und hast, gesagt, hast du das schon gehört?
1: Und dann sagst du, ich habe schon 50 Links, sorry, ich habe gerade keine ja. Zeit, das anzuhören. Ja. <lacht> Ja, aber du hast gefragt, wie wird man dann Unternehmensberater als Philosoph? Ja. Ähm, ich hab, bin dann irgendwann nach Berlin gezogen, habe da in einem der letzten besetzten Häuser im Prenzlauer Berg gewohnt, in der Kastanienallee. Äh, sehr, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber damals war das in jedem Reiseführer drin, weil da halt die Autonomen wohnten und da hing so ein riesiges mhm. aus Alu gestanztes äh, Schild äh, draußen am ganzen Haus, Kapitalismus, äh, tötet, zerstört und normiert. Und äh, da mhm. habe ich eine Zeit lang gewohnt. Vorne wohnten war das Tundenhaus, da wohnten 23 Männer, die aussahen <lacht> wie wir zwei mit Bart, aber die trugen alle Stöckelschuhe und Nylons.
0: Okay. Die
1: andere Hälfte waren vollautonome, ganz vorne wohnten die Punks
0: und äh, hinten wohnte ich. Okay, das, ist, das klingt wie diese, wie die, ist das nicht die Rote Flora irgendwie in Hamburg oder so? Oder ja, ja genau, es, ja, ja, das ist
1: dasselbe wie die Rote Flora in Hamburg, nur damals in Berlin und das war okay. ach, das schon, schon ein bisschen her, kurz, ich glaube so okay. 2005. Nee, das damals kann gab nicht es nur so Straßen, 2005.
0: nicht nur einzelne Häuser, die besetzt wurden.
1: Genau und das war eine aufregende Zeit und was habe ich da in Berlin gemacht? Ich habe einen äh, Roman geschrieben. Also die Leute haben gefragt, was machst du in Berlin? Ich so, ich bin Kaffeetester. Ich kenne je, kannte jedes Café in Prenzlauer Berg <lacht> und Mitte und habe eigentlich bin nur die Straße gelaufen, habe geschrieben und habe dann irgendwann ein, ein Angebot bekommen als äh, Werbetexter in dieser IT-Firma. Die war damals noch relativ klein. Und äh, ja, dann habe ich da angefangen, dann wurde ich irgendwann Leiter vom Marketing, weil die Firma komplett durch die Decke gegangen ist, heute Marktführer weltweit für die Vermarktung von Autos im Internet und ja, irgendwann gab es dann eine Ausschreibung, sollte ich eine Stellenausschreibung äh, machen für äh, Business Development International, dann habe ich zu meinem Chef gesagt, ach, Marketing kann ich ja jetzt, äh, wenn einer Produkte erklären und verkaufen kann, dann ja ich, ne? Ja, und dann hat er gesagt, ja, willst du das machen? Hab ich gesagt, ja, das meinte ich ja damit. Ja, und dann habe ich auf einmal internationales Business Development gemacht für alle Automarken, die du so kennst. Hm. Und das oh, halt wow. in ganz, Euro ganz Europa. Bis dann der 29. Januar 2010 kam. Ich weiß noch, ich kam gerade von Lexus äh, Europa zurück aus Brüssel. Hatte einen mega Abschluss gemacht in äh, Brüssel für meinen Laden. Ja, und dann bin ich nachts bei der schönsten Nebensache der Welt fast gestorben.
0: Oh. Und damit also, meine ich okay. nicht
1: Fußball. Ja. Weil Fußball <lacht> ist für mich nicht die schönste Nebensache der Welt. <lacht> ja. Also, du weißt, ich was glaub, ich meine. Ich glaub, die und Männer, die machen. mir sagen, beim Sex zu sterben ist das schönste Ende, was ich mir vorstellen kann, ich kann das nicht bestätigen.
0: Okay. Von jemandem, der fast äh, das erlebt hätte, keine Bestätigung ja. dafür. Ja. Weil du, was ist passiert? Du hast ein Gehirn ich hab, oder was?
1: Ich, ja genau, mir ist ein Blutgefäß im Kopf geplatzt. Mhm. Und äh, es fängt an mit schweren Kopfschmerzen, bis du irgendwann so Schmerzen im Kopf hast, dass du nur noch schreist und sabberst und krampfst. Also jetzt bist du der Einzige, der das hier am Bild sieht. Aber das sieht dann wirklich aus, wie wenn du so, ein, so einen epileptischen Anfall kriegst mhm. und du kannst außer schreien und sabbern eigentlich gar nichts mehr.
0: Uff. boah.
1: Okay. Bin dann morgens auf der Intensivstation aufgewacht und man sagte mir, ja, wir haben ihr ein äh, Loch in den Rücken gebohrt, äh, wir haben da Blut im Rücken, marks Wasser gefunden. Und das hieß okay. dann für mich drei Wochen äh, liegen. Und zwar mit drei Wochen liegen meine ich drei Wochen liegen. Ich durfte mich drei Wochen nicht bewegen. Ich habe drei Wochen auf der Intensivstation auf dem Rücken gelegen. Boah. Mit vielen Kabeln. Ich durfte nichts, ich durfte nicht auf Toilette gehen, ich durfte mich nicht waschen, ich durfte den Kopf nicht anheben, ich durfte nichts Heißt, drei Wochen an die Decke starren. Ja, was machst du da? <lacht> nachdenken.
0: nachdenken. <lacht> viel Nachdenken.
1: Über das Leben, über das, was du da machst. Warum, ne? wenn dir das Leben immer schon als anstrengend vorkam, so war das bei mir, ja. vielleicht weil ich viele Antennen habe, die andere nicht verstanden haben. Also, weißt du, ich habe früher schon ganz viele Gedichte geschrieben und keiner meiner Freunde konnte damit irgendwas anfangen was ich da mhm. geschrieben habe. Ich habe halt mit 13 angefangen zu schreiben. Ich habe mit 16 meine erste Kurzgeschichte über Suizid geschrieben. Und ähm, ja, da war ich vielleicht immer schon so ein bisschen anders als die anderen. Und dann bin ich ja nach diesem Aneurysma, normalerweise gehst du da nicht so raus, wie du vorher warst. Ne? Also Gedächtnisverlust, Sprachverlust, nicht mehr gehen, können nicht mehr laufen, nicht mehr essen können, sind so die normalen Sachen. Querschnittslähmung bis äh, gar nicht mehr wiederkommen. Und ich bin da körperlich und äh, auch vom Kopf her geistig von den Fähigkeiten gesund raus.
0: Also trotz dieses Gehirnanois oder was? Ja, Gehirns es oder? gibt ja. nicht
1: viele, die äh, da wieder so rausgehen. Eigentlich war ich ja halt dann Glückspilz, aber bei mir ging es. <lacht> Hatte eine traurige Ader, ne, also mein ja. großes Leitbild war mal Jim Morrison, falls ihr das was sagt, der Sänger von The Doors. Ja. Der hat mal den Spruch, mein Leben geprägt, mit dem Satz, ich spüre das Leben am intensivsten am Schmerz. Und das war bis 35 eigentlich so meine, mein Lebens... Einstellung. Ich wollte immer das Leben ganz intensiv wahrnehmen und verstehen, was es mhm. heißt zu leben, was es für Facetten hat. Deswegen, ich habe ganz viele extreme Sachen gemacht. Das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen hier ein bisschen sprengen. Ich wollte aber immer mehr als das, was ich gesehen habe. Ja, und das war dann so mein Leitspruch. Also waren dann so Goethe, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Hesse, waren so ganz starke Einflüsse in meinem Leben. Ja, ich mochte den Grenzgang. Um. Damit kann man es, mhm. glaube ich, ganz gut Ich habe mich immer als Grenzgänger zwischen den Extremen so gesehen.
0: Auch was, das so, hat vor allem auch was so Schmerzen Al angeht, Schmerzerfahrungen?
1: Al ja, aber ja. eher emotional anstatt körperlich. Okay. Und viel okay, mit Drogen rumexperimentiert, Bewusstseinserweiterung. Also ich habe mhm. viel ausprobiert in meinem Leben, aber nicht äh, so wegen Party-Drogen, äh, sondern er äh, hat mich immer diese Bewusstseinsveränderung interessiert, also was gibt es noch hm. zu entdecken? Gut, heute würde ich sagen, braucht man alles nicht, aber äh, damals hatte das in meinem Leben durchaus eine Berechtigung.
0: Hm. Okay, und du bist, dann, du bist dann aus dem Krankenhaus raus, glücklicherweise so, also von den Funktionen her uneingeschränkt, also du konntest weiter laufen, gehen, sprechen, denken... Ja. Und hast dann alles anders gemacht. Aber
1: nicht mehr lachen. Ich konnte nicht oh, mehr aber lachen. Ich nicht mehr lachen. Nee, okay. ich war damals äh, frisch verliebt, äh, wollte gerade mit meiner damaligen Lebensgefährtin eine Wohnung beziehen. Und sie sagte okay. dann später, ich hätte mich komplett verändert, habe mich total zurückgezogen. Irgendwie bin komisch geworden, ist mir gar nicht aufgefallen. So richtig. Naja, dann wurde es dann schwierig und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich so viel geweint habe jeden Tag, dass ich gemerkt habe, ich habe ich hab vollkommen die Spur verloren. So. Also ich hatte ja. keine Schutzmechanismen mehr. Dann habe ich sehr viel Angst vor mir selber gehabt, habe dann lange beim Freund auf dem Fußboden geschlafen, okay. ohne den es mich heute eventuell auch nicht mehr geben würde. Und er weckte mich morgens und sagte so, ähm, du hast einen Termin. Und ich sage, ich habe schon seit Monaten keine Termine mehr. Und er sagt er doch, wir fahren jetzt zum Psychologen. Ähm, ich habe echt Angst vor dir. Und ja. so fing das dann an. Das war dann meine erste Begegnung mit Psychotherapie. Da folgten dann noch welche. Und irgendwann haben sie mich dann in die Geschlossene eingewiesen.
0: Also selbst die, also die, die Besuche beim Psychologen waren so, dass sie meinten, auch das, das war dann
1: schon der dritte, ich glaube, das war der Psychologe meiner Mutter, die so Angst um mich hatte, mich da hingekarrt hat und äh, mhm. na, dann war ich da, ich weiß doch genau, wie ich so Jim Morrison mäßig in meiner Lederjacke, in meinen Stiefeln, <lacht> in meine engen Jeans, mit der Sonnenbrille im Wartezimmer auf dem Boden lag und einen Hollkrampf hatte, was ich auch bei Geschäftsmeetings in London hatte mit so hohen Entwicklungsvorständen von VW oder Audi oder so, wo ich einfach im Anzug im Fünf-Sterne-Restaurant einfach komplett zusammengebrochen bin und unterm Tisch lag okay. und geweint habe. Ähm, das war damals in der Arztpraxis auch so. Und äh, ja, der hat mich nur angeguckt, hat diesen anderen Anamnesebogen gesehen, wo ich nur Striche reingemacht habe. Und äh, zwei Stunden wow, später saß ich in der Geschlossenen.
0: Wow, okay.
1: Kein guter ja, Ort für, gut. für, für Zum Glück nicht so lange weil du musst dir vorstellen, das ist kein schöner Ort. Ein Zimmer mit Stacheldraht, Vierbettzimmer, niedrige Decken, Kamera vom Fenster. Und ich habe meine Eltern irgendwann angefleht, dass sie mich da rausholen, weil ich konnte mich selber nicht entlassen. Die ja. mussten mich da rausholen. Ähm, weil ich gesagt habe, also wenn ich noch trauriger werden will und noch mehr Bock aufs Sterben habe, dann ist das hier genau der richtige Platz. Und dann haben Boah. die mich da rausgeholt. Nächste Psychotherapie ja, immer wieder Angst gehabt. Dann habe ich mich in Bonny-Klinik eingewiesen. Die konnten mir auch nicht helfen. Ja, und dann kam irgendwann mein letzter Therapeut, sagte, Herr Gemeinde, Sie sind ja ein sehr belesener Mensch. Ich schreibe Ihnen mal ein Buch auf. Und damit mhm. fing das Glück an.
0: Mit okay. einem Buch. Welches Buch?
1: Das weise Herz. Nicht das Weiße, sondern das weise Herz. Das ist äh, von Jack Aha. Thornfield. Und das ist eine... Ein 800 Seiten Wälzer über buddhistische <lacht> oder Fernlös fernöstliche Psychologie. Und da ich schon immer ein Fabel für Psychologie hatte, ich habe auch nur nicht Psychologie studiert, weil äh, ich im Abi ein bisschen viel Party gemacht habe und mein NC ein bisschen, <lacht> bisschen zu wünschen übrig ließ für Psychologiestudium. Okay, okay, okay. Und äh, ne, ich habe dieses Buch aufgeschlagen und es war wie das Buch der Bücher. Man kann es nicht mhm. anders sagen, für mich ist dieses Buch eine absolute Offenbarung, weil da drin steht, was heißt ein Mensch zu sein und wie das mhm. funktioniert. Was Emotion ist, wie Emotion entsteht, äh, wer verantwortlich ist für Emotion, wie man was Glück ist
0: mhm.
1: und wie man wirklich ein zufriedenes ja, und ein glückliches Leben führen kann. Dafür, Glück ist ja immer einfach gesagt, aber ich habe eine schöne Übung, die ich mit oh, schon mit mehreren tausend Menschen gemacht habe zum Thema Glück. Und ähm, es ist immer wieder erstaunlich, dass wir alle Glück suchen, aber keiner weiß, was er damit eigentlich meint. Hm. Was ist das für eine Übung, die er macht? Dann mach mal die Augen zu, bitte. <lacht> und konzentriere dich mal kurz auf deinen Atem. Und dann vervollständige mal den Satz. Glück ist. Stopp! Augen auf, Augen auf, Augen auf. Übungsrum. Okay. War kurz? Ja. <lacht> Siehst du? Und jetzt überleg mal, Luca. Alle wollen Glück finden oder suchen. Wenn du in Urlaub fährst, dann weißt du, wohin du fährst, oder? Wenn du Glück suchst und du hast keine Definition, was Glück ist, was willst du denn dann suchen? Warum ist die Übung so kurz? Das ist ganz einfach. Wenn jeder von uns eine Definition hätte, was Glück ist, die so der Zielfokus fürs Leben ist, dann hätten jetzt diese fünf Sekunden einfach gereicht, dass du dir in deinem Kopf deine Definition einfach nochmal aufsagst. Ne? Glück ist für mich ja. Pünktchen, Pünktchen, dann reichen da fünf Sekunden. Aber ich gucke immer in diese erstaunten Gesichter und die Antwort ist immer dieselbe. Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken. Wenn ich aber mein ganzes Leben lang alles, was ich tue, ja eigentlich ausgerichtet ist aufs Glücklichsein. Und das tun wir alle. Selbst wenn wir fluchen. Dann lassen wir Druck ab. Weil wir glauben, dass uns das glücklicher und zufriedener macht. Wenn wir Nasenhaare schneiden, fühlen wir uns besser, weil wir nicht mehr komisch aussehen. Weil wir uns dann besser fühlen. Das heißt, wenn wir keine Definition im Kopf haben, kein Leitbild, was Glück für uns ist, dann laufen wir alle wie blinde beim Ostereier suchen durch den Garten und sagen, wir haben nichts gefunden. Ja. Und deswegen ist das erste wichtigste, überhaupt erstmal zu definieren, was ist eigentlich Glück, über das alles sprechen. Und ich habe noch Ich habe das vielleicht sagen wir mal jetzt so ungefähr mit 10.000 Leuten gemacht, diese Übung. Davon haben mir vielleicht drei eine halbwegs vernünftige Antwort gegeben. Alle anderen haben mich angeguckt und haben gesagt, die Übung war zu kurz. Ich musste nachdenken. Also die Leute suchen nach etwas, von dem sie gar nicht wissen, was sie suchen. Und das ist der längste Weg zum Glück, den du einschlagen kannst. Etwas zu suchen, von dem du nicht weißt, was das eigentlich sein soll.
0: Ja... <lacht> Es macht sehr viel Sinn. Es <lacht> macht, macht super viel Sinn und äh, das ist auch gar nicht so abwegig, so, dass man da selber eigentlich auch drauf kommen könnte, oder?
1: Ja, genau. Ja, das ist äh, eigentlich ist vollkommen logisch, aber <lacht> uns wird ja immer Glück gesagt, du musst einen Job haben, eine Ausbildung, dann musst du 40 Jahre in dem Job arbeiten, dann brauchst du ein Haus, Bausparvertrag, zwei mhm. Autos, so, ne? Schön angepasst sein und dann äh, puh, war noch nie so meins. Ja, ich habe auch ja. ein Haus und ich habe auch Kinder, ich habe aber keinen Bausparvertrag mehr. Der ist fürs <lacht> Haus draufgegangen. <lacht> aber ich habe, glaube ich, schon immer ein bisschen anders gelebt als die anderen. Hm. Und äh, eine Zeit lang wurde ich auch belächelt dafür. Ne? Ach, der wieder, unser Träumer, unser Philosoph. Hm. Heute kommen genau die Leute, die das früher zu mir gesagt haben, die rufen heute an fragen, hast du noch einen Termin frei? Hm. Ja. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist Glück? Was ist die Definition von Glück? Und das ist so einfach. Glück ist die Abwesenheit von Leid. Hm. Ja. Klingt erstmal ein bisschen <lacht> macht, simpel.
0: Macht, macht Sinn. Ja, Das klingt sehr einfach.
1: Ja, aber wir kümmern uns immer um Befriedigung, um Belohnung. Ne? Auto, Job, Urlaub, neuen Partner, Kinder, irgendwas. Aber das ist nicht Glück. Das ist Belohnung und Befriedigung. Was wir machen, wir streben immer nach etwas, was uns kurzfristig gut gelaunt macht. Aber jeder, der in einer Beziehung ist, weiß auch, dass man am Anfang rosa-rote Wölkchen hat und man das die meisten von uns ein Leben lang nicht halten können. Dass du ein neues ja. Auto hast, irgendwann ist es eine alte Schrottkiste. Dass man einen tollen Job gehabt, irgendwann ist er Routine. Dann freust du dich drüber, dass du mal im Urlaub fährst. Irgendwann ist der Urlaub rum und dann sitzt du zu Hause und bist traurig, dass der Urlaub vorbei ist. Das kann nicht Glück sein. Ja. Glück ist die Abwesenheit von Leid. Heißt, ganz bewusst durch Training und Wissen Leid für dich selber und andere im gegenwärtigen Augenblick vermeiden zu können. Heißt, das Streben nach Glück, die Aufgabe, glücklich zu sein, ist es, Leiden zu vermeiden. Also eine komplette 180-Grad-Wendung kann man an einem Beispiel ganz einfach machen. Stell mal vor, dir wäre jetzt unglaublich kalt. Unglaublich kalt. Mhm. Ist gar nicht so schwer. <lacht> Und jetzt sage ich kalt. dir, so. Und wenn dir nicht mehr unglaublich kalt ist, was ist dir denn dann automatisch? Wow. Siehst du? Und wenn du nicht mehr leidest?
0: Hm. Hm.
1: <lacht> bist ich du automatisch bin. glücklich, du musst eigentlich nichts mehr dafür tun. Das heißt, was ich den Leuten beibringe, dass sie sich um das, was sie vom Glücklichsein abhält, nämlich ihre negative Emotionen, hm. Gedanken und so weiter, sich um die zu kümmern und die, ich nenne es mal ein bisschen empathisch, zu heilen, oder zu transformieren, also in etwas anderes zu verwandeln. Und das ist nicht durch Hokuspokus und nicht durch äh, Steine streicheln und Seidentücher werfen, wie manche Leute das immer so der Achtsamkeit zu so andichten, sondern Achtsamkeit ist nichts anderes als das tiefe Verständnis davon, wie funktioniere ich im Inneren prozesshaft als Mensch. Warum habe ich Emotionen, die ich gar nicht haben will? Mhm. Und das kann ich den Leuten beibringen, dass sie sich am Ende mehr oder weniger die Emotionen, die sie haben möchten, aussuchen können.
0: Du hilfst den Leuten so, nach dem Motto, die Mauern ein bisschen einzureißen, die dem Glück, in Wege, dem Glück in Wege, im Wege stehen? Sozusagen? Ja, Mauern,
1: das sind einfach innere Prozesse. Also wie entsteht eigentlich Emotion? Wer macht eigentlich Emotion? Warum habe ich Emotionen, die ich gar nicht will? Ich meine, wenn ich jetzt zu dir sage, du musst jetzt einen Schneckenburger essen, würdest du ja auch sagen, nee, Schneckenburger ist voll eklig, esse ich nicht. Aber ist nicht Wut und Hass auch eklig? Ist nicht Minderwertigkeit auch eklig? Ist Scham oder Schuld nicht auch leid? Stell mal vor, das wäre weg. Und ich spreche nicht vom positiven Denken. Achtsamkeit ist
0: bewusstes Entscheiden im gegenwärtigen Moment.
1: Mhm. Und du kannst
0: immer nur also mit nicht, dem. Also nicht, dass man, nicht dass du sagst, äh, wir dürfen diese negativen, also wie sagen mal negativen Gefühle nicht mehr fühlen und nicht mehr spüren. Doch, wir müssen sondern, sie fühlen. Aber wir genau. müssen
1: wirklich fühlen und spüren, was sie eigentlich sind. Nämlich, ich habe ja mittlerweile eine ganz merkwürdige Auffassung. Ich glaube eine richtige Auffassung davon, was Leid ist. Leid klingt immer ein bisschen nach Pathos. ne? Aber mit Leid meine ich jede Form von unheilsamer Emotion. Also von, ich fühle mich gerade irgendwie schlecht bis hin, ich habe riesiges Lebensthema. Alles, was dazwischen ist, nenne ich jetzt mal Leid. Ich habe ja mein Gehirn mal verdammt, weil es mir gesagt hat, ich will sterben. Das hat mein Kopf mir gesagt. Heute sagt mein Kopf mir das nicht mehr. Heißt, man muss das, heute sehe ich das Leiden als mein aller, allerbesten Freund an. Jede negative, ich spreche nicht mehr so, ich spreche nur von unheilsamer Emotion, ist mein bester Freund. Einfaches Beispiel, und so arbeite ich immer mit Bildern. Stell mir vor, ich wäre jetzt dein bester Freund. Und ich würde sagen, boah, Luca, du bist der Schönste, der Beste, du machst nie was falsch. Alle Menschen sollten so sein wie du und ich mache den Bückling vor dir. Oder ich bin einer und sagt, ey, Luca, mir ist ja was aufgefallen. Können wir mal ganz offen reden, so von Kumpel zu Kumpel? Welchen von den beiden hättest du gerne? <lacht> ja, den zweiten natürlich. Ja. Und das Leiden ist nichts anderes, als dass dein eigener Körper, dein eigener Verstand dir sagt, hey, mein Freund, du bist traurig dann kümmere dich ums Traurigsein. Du hast Angst? Dann verstehe, was Angst ist, weil die Angst ist nichts anderes als der Kumpel, der dir sagt, hey, mein Freund, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da solltest du mal
0: hingucken. Das
1: Leiden ist nicht mein Feind. Es ist mein Freund.
0: Wir sprechen das ist vergleichbar, also ich, ja, ja. vergleichbar ja. vielleicht mit, wenn dir im Körper irgendwo was ein bisschen wehtut und irgendwie den Schmerzsignal im, im Kopf hast, so nach dem Motto, der Schmerz ja. ist ja nicht dein, dein Gegner, sondern er sagt dir ja nur ja. so, pass mal auf, beweg dein Bein mal nicht mehr so, weil sonst reißt hier was. Ja, oder geh zum Arzt. Ich meine, wenn du
1: Kopfschmerzen, genau. wenn, wenn du Zahnschmerzen hast. Da kommt keiner auf die Idee, sich dann zwei Flaschen Wein reinzuhauen und drei Päckchen Kippen zu rauchen und vier Tafeln <lacht> Schokolade zu essen und noch ein paar neue Turnschuhe zu kaufen. Nee, dann gehe ich zum Zahnarzt. Warum? Die sollen die Ursache fürs Leiden finden und mir einen Vorschlag machen, wie sie dieses Leiden beheben können. Hast du das im Rücken oder im Knie, machst du das auch. Das heißt, wir kümmern ums, um das körperliche Leid. Bei kognitivem Leid versuchen wir uns zu belohnen, abzulenken, es nicht wahrhaben zu wollen, es zu verdrängen, okay. zu rationalisieren. Da gibt es ja in der, Psycho, der Psychoanalyse von Freud also 16 schöne Begriffe, was Menschen alles so machen können mit ihren Emotionen. Das Einzige, was sie nicht machen, ist, ich will das verstehen, warum ich überhaupt so hm. denke. Und das ja. ist das, was ich den Leuten beibringe. Deswegen bin ich nicht der, mag ich das Wort Glückslehrer viel lieber, weil ich bringe den Leuten, ich meine, du kannst ja auch Mathe, ne? oder kannst du Auto ja. fahren. Du kannst Auto fahren, oder? Ja. ja, ja. Wenn du irgendwo hinfährst, fährt dich heute noch dein Fahrschullehrer oder fährst du dich selber? <lacht> ja, ja nee, ich fahre selber. Siehst du? Und ich bin sowas wie ein Fahrschullehrer. Ich bringe den Leuten bei, wie man da hinkommt, aber motiviere sie, so gut fahren zu können, dass sie irgendwann Glück in sich selber herstellen können. Nämlich bewusst hm. leidhafte Gedanken und Emotionen, ganz bewusst wahrnehmen und sie durch neues Wissen und gewisse Techniken in etwas Heilsames transformieren können.
0: Das ist kein leichter Weg, oder? Sich Doch, ist der einfachste Weg. Emotionen zu stellen.
1: Doch, wenn du weißt, was Emotion ist, also das würde jetzt in mhm. Kurs ausarten, weil man braucht ein bisschen Zeit, um den Leuten das zu erklären, ja, ja. weil dieses Alltagsbewusstsein ist so stark verbreitet, in der Soziologie nennt man das die Konstruktion von Wirklichkeit, dass wenn die meisten Leute sagen, die Erde ist eine Scheibe, ist die Erde halt eine Scheibe. Und wenn die Leute sagen, boah, sich seinen eigenen Emotionen zu stellen, ist die härteste Aufgabe seines Lebens, sage ich, nein. Es ist eigentlich die leichteste, wenn du weißt, was das überhaupt ist, Emotion. Hm. Ne? Leute diskutieren über etwas, von dem sie nicht wissen, was es ist.
0: Hm. Also wenn du verstehst, Angst ver ist auf einmal die Angst weg. Ja, weil Emotion ist
1: nichts anderes als meine Reaktion auf etwas. Mhm. Ne? Das ist eigentlich ganz einfach. Es kommt ein Reiz rein, also ein Trigger, den ich wahrnehme über meine Sinnesorgane. Da kommt das Denken und Bewerten, weil ich muss ja diesen Sinnesreiz irgendwie einsortieren in meinem Kopf. Und die Bewertung, die auf, auf Denken und Bewerten folgt, das nennen wir dann Emotion. Es ist nicht so, dass du irgendwo stehst, dich brüllt einer an und das Brüllen erzeugt in dir direkt äh, Angst oder Traurigkeit oder Wut, sondern erst dein innerer Dialog, wie du mit dem angebrüllt werden umgehst, hm. erzeugt Wut. In mir würde das ausschließlich Mitgefühl erzeugen. Also ich würde hingehen und denjenigen ah, ja, in den Arm nehmen. Warum? Ja. Weil ich sehe, dass er leidet und deswegen brüllt er. Und deswegen gehe ich hin und nehme den in den Arm das mache ich mit meiner unheilsamen Emotion auch. Ich nehme meine unheilsame Emotion in den Arm. Hm.
0: Ja. Jetzt wo du auch das Beispiel mit dem Brüllen, finde ich sehr, für mich sehr gut, weil ich kann ganz gut mit Kritik umgehen, glaube ich. Ich habe auch viel Theater gespielt früher und auch mhm. im Fußball. Wirst du ja auch oft mal schroff angeschrien, weil halt du auf der anderen Seite vom Platz stehst. Das hat jetzt nichts ja. mit Anschreien an sich zu tun, aber... Ja, ja. Man muss halt laut schreien, damit man Ist ein sich, starker ähm, Reiz. Ja. Ja. Genau. Und äh, wenn du so ein Kind bist, und ich war jetzt selber auch lange Trainer und habe ein bisschen auf dem Platz rumschreien müssen, wenn, mich, wenn mein Spieler auf der anderen Seite steht, siehst du ganz verschiedene Reaktionen halt. Der eine nimmt das Schreien auf mit, okay krass, jetzt geht's ab. Jetzt. Ich, hau ist motiviert ich dadurch, anrauf. ne? Genau. Ja. Und der andere nimmt das Schreien halt auf und schrumpft so in sich zusammen, so, oh verdammt, er hat gesehen, was ich für einen Fehler gemacht habe und hat mich angeschrieben. Ja
1: und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Lebenstopf ich bin jetzt 45, da sind meine ganze Erfahrung aus 45 Jahren drin und zum Denken und Bewerten brauche ich ja Datengrundlage und die Datengrundlage ist alles das, was ich mir antrainiert habe, was ich gelernt habe ja. wenn ich gelernt habe negative Emotionen sind Arschlöcher dann werde ich genau so denken und bewerten ne dass ich meine Traurigkeit verfluche, dass ich vielleicht mein, meine Eifersucht verfluche oder was alles Menschen so haben können. Was ich aber mache, ich bringe den Leuten so eine, zweiten, so eine zweite Festplatte zum Denken und Bewerten. Heißt, ich bringe den erstmal bei, was ist Emotion, wie ja. entsteht Emotion, äh, sind wir überhaupt in dem Moment, wo Emotion entsteht, nämlich das immer jetzt, sind wir überhaupt an diesem Ort kannst davon ausgehen, dass ein normaler Mensch ungefähr 98% seiner Zeit nicht bewusst entscheidet, sondern aufgrund von Mustern und Angewohnheiten. Mhm. Das heißt, du also bist in dem Moment, wo, was in genau, wo du was entscheiden kannst, gar nicht da. Also mhm. wenn du, jetzt sage ich mal, eher eine zurückhaltende, introvertierte Natur bist, dann wirst du auch so denken und bewerten. Dementsprechend kommen natürlich auch alle unten diese Emotionen raus, die zu sowas wie Introvertiertheit halt passen. Wie Scham, Schuld, Mangels Selbstwertgefühl, keine Selbstliebe, keine Selbstfürsorge, keine Selbstakzeptanz. Weil das Setting vorher schon so angelegt ist durch dein Wissen, dass du dann auch nur in der Lage bist, diese Emotionen zu machen. Wo ich das weiß? Ich habe nur traurige Musik, traurige Filme, traurige Bücher und traurige Philosophen gelesen. Traurige Bücher und Gedichte geschrieben. Und dann hast du ein Blutgerinnsel im Kopf. Hm. Und was glaubst du denn, warum ich danach so traurig geworden bin? Ich war ja nicht körperlich mehr krank. Aber meine Datenbasis in meinem Kopf hat halt sehr viel mit Traurigkeit und Weltschmerz ja. zu tun. Und das habe ich alles abgerufen. Warum? Weil es konnte. Heute kann ich genau das Gegenteil. Weil du nichts anderes hat es zur Verfügung. Du hast ja keine ja.
0: andere Datenbasis.
1: Emotion ist immer, das ist im Prinzip das Ergebnis von Gewöhnung, die ich mir im Leben habe so angedeihen lassen.
0: Ja, Wie, wie auch diese Leitsätze, die man hat, die, die sich im Unterbewusstsein einbrennen durch die Erfahrung, die man als Kind macht, als Jugendlicher. Ja,
1: Opfer, so weiter, benachteiligt, einen. zu kurz ja. gekommen, ist Schicksal, bin halt so. Das ist übrigens einer, <lacht> das kennen meine Schüler, äh, den die wissen genau, dass ich das für einen der mit Abstand gefährlichsten Sätze halte,
0: die ein Mensch sich sagen kann. Weil du okay. bist nicht so, du bist immer nur jetzt so. Jetzt, genau mhm. jetzt. Ja, ich, ich glaube auch, das ist ein gefährlicher Satz. Ja, ich bin halt so, weil das ist ja auch so ein, so ein Bequemlichkeitssatz, bei dem man dann sag auch immer, sagt, dann so, machst du die ja, so bin ich halt, muss ich nichts ändern. So eine Ausrede. Ja, genau. Das ist, ich sage immer, dann machst du die Schildkröte,
1: drehst dich auf deinem Panzer, legst dich <lacht> auf den Rücken, strampelst mit den Beinen, weil... Bin halt so. Und das stimmt nicht. Ich mache mich so. Das ist der richtige Satz. Ja,
0: ich mache mich so. <lacht> ja, es, ist, es klingt auf jeden Fall besser. Ich mache mich so, weil das impliziert auch, dass du was machen kannst. Ja, und, und das, das kann dir auch wieder ein bis bisschen die Angst. Niemand kann Emotionen in dich reinmachen,
1: weil wenn ich dich jetzt anschreie oder dir sage, ich finde den Podcast jetzt total klasse, das Gespräch mit dir, wie du darauf reagierst, habe ich doch gar keinen Einfluss drauf. Du kannst jetzt sagen, ja, der meint das ernst, dass er den Podcast gut findet, oder du kommst dir vielleicht ein bisschen verhohnepiepelt vor und denkst, äh, das meint er jetzt ironisch. Wenn du ein ja. sch schlechtes Selbstbewusstsein hast, könntest du auch denken, dass ich dich jetzt veralber damit.
0: Ja, ja, ja. Ne?
1: Das, ja. Emotion kann niemand in dich hineinmachen. Emotion ist immer nur meine subjektive Bewertung und Reaktion auf die Welt, in der ich lebe. Nicht mehr. Ja. Und auch nicht weniger. Ja. Und man, in der Achtsamkeit üben wir halt bewusste Emotionen. Wir trainieren die. Liebe, Mitgefühl, Gleichmut, Unparteilichkeit, Dankbarkeit, Demut. Das sind so Dinge, die, die üben wir, die trainieren wir. So wie Tischtennis spielen oder Fußball. Ja. Warum? Damit ich im gegenwärtigen Moment mit Liebe reagieren kann, anstatt mit Ablehnung. Hm. ist nur eine Frage von Gewöhnung.
0: Deswegen ist Glück lernbar. Glück ist lernbar, das ist schön. Der Kreis schließt sich, Dirk, das Glück ist lernbar. Mhm. Und wir haben fast 40 oder fast 45 Minuten schon gequatscht über Glück jetzt. Ähm, ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viel zu erzählen von dir. Und wir sind ja, also wir haben ja auch noch, nicht mal annähernd, irgendwie daran gekratzt, wir sind von dem, von <lacht> dem weißen Herz äh, ziemlich äh, steil eingestiegen in die Glückslehre. Aber ähm, es ist auch das wichtigste
1: ich, Thema unseres Podcasts.
0: Es stimmt. <lacht> <Es> stimmt. <lacht> wenn, wenn du jetzt mal so zurückschauen kannst auf alles, was du in deinen 45 Jahren so erlebt hast, so alles Negative, was wahrscheinlich so bis 35, hast du mal gemeint, war und alles super, oder eher das, das Glückliche ab 35 dann so. Da, wo du jetzt stehst, ist vielleicht eine schlechte Frage an dich, aber da, wo du jetzt stehst, bist du da glücklich? Bist du happy, da, wo du jetzt ja. bist?
1: Ja. Ja, kann ich nicht anders sagen. Ja. Ja. Und das ist immer wieder, für mich immer wieder witzig, wenn ich das sage, weil hättest du mich das zehn Jahre vorher gefragt, hätte ich eine andere Antwort genauso selbstsicher gegeben. Ich hätte hm. nicht nachdenken müssen, ich hätte sofort Nein gesagt. Ich <lacht> wow. fand das Leben immer als Belastung. Ich habe das Leben immer als Belastung. Ich hatte ein gutes Leben. ne? Also mhm. Leute, die mich kennen, haben das auch gar nicht so nachvollziehen können, dass ich auch so eine dunkle Ader habe. Aber ich war immer interessiert, was ist die Welt, was ist der Mensch und was mache ich eigentlich hier? Der Sinn ja. des Lebens. Ich habe ja Philosophie studiert, nicht weil mir, mir nichts Besseres eingefallen ist, sondern weil mich immer diese ganz großen Fragen schon als Kind so dermaßen geprägt haben.
0: Ja. ja, du meintest ja. Und in am der Uni habe
1: ich das nicht gelernt, was Glück ist.
0: Ich glaube, <lacht> Uni und Schule, da lernen wir wenig, was äh, Glück ist und auch wenig, was uns so aufs echte Leben in vorbereitet. Das ist so
1: mein, meine Kernbotschaft mittlerweile, dass wir nirgendwo lernen, was heißt Mensch zu sein. Hm. Hm. Wie das funktioniert. Du lernst, wie ein Periodensystem funktioniert, wie Photosynthese funktioniert, was ein Schweinezyklus in der Wirtschaft ist, welcher König, welchen König erschlagen hat irgendwann mal. Aber keiner sagt dir, ey Luca, ist ja schon mal aufgefallen, dass du in deinem Leben auch Emotionen hast. Soll ich dir mal erklären, wie das eigentlich funktioniert?
0: Hm. Ja. Habe ich nirgendwo gelernt? Die meisten wahrscheinlich. Die meisten. Du hast, vorhin, du hast vorhin schon die, das, das, das Buch Das Weiße Herz angeschnitten. Das Weiße. Das Weiße, sorry. Das Weiße, das Weiße Herz, sorry. Wenn du, wenn ich dich jetzt nach einer Buchempfehlung fragen würde, <lacht> wer ist das Buch oder ein anderes?
1: Das kommt drauf an, für wen es ist. Du ähm, musst dir vorstellen, das ist so ein 800 Seitenwälzer und man muss schon so ein bisschen <lacht> Ahnung von Psychologie so ein bisschen haben. Es ist kein Buch zum Lesen. Das ist ein Lernbuch. Also ich habe das schon 15 Mal gelesen und ich werde es auch noch 15 Mal lesen, obwohl ich es eigentlich auswendig kann. Hm. Ähm, das weise Herz von Jack Kornfield wäre eine Buchempfehlung auf jeden Fall. Ansonsten kann man auch wunderbar einsteigen mit Ich pflanze ein Lächeln von Tick Das ist, äh, ich pflanze sag ein ich mal, Ich pflanze ein Lächeln von Tick Das ist... Äh, ein sehr schöner, ganz softer Einstieg in diese Gedankenwelt von Achtsamkeit. Es ist auch nicht so abschreckend, weil das ist ein ganz dünnes Büchlein. <lacht> weil ich finde es immer witzig, wenn ich manchmal Leute so im Sommer am See äh, mit dem weisen Herz da liegen sehe und ich sehe, dass die in, in einer halben Stunde 60 Seiten überflogen haben. Ja. Das Buch wird dir nichts bringen. Das ist auch so eine Übung, die ich ganz gerne mache. Hast du, glaubst du, es gibt Leute, die schon mal einen Lebensratgeber gelesen haben, Somit schneller reich, schneller glücklich ja, und ja, so weiter. Klar. Was machen die Leute, wenn sie das Buch fertig gelesen haben? Ich denke, es kommt in den Schrank. <lacht> und dann, weil das Buch ja so gut war und das Thema so spannend, bestellen die sich noch ein Buch. Ich sehe ja im Hintergrund, ja. du hast auch Bücher, du besitzt yes. also. Oh, ich gehe davon aus, dass du des Lesens mächtig bist. Ne? Und dann lesen wir drei Bücher. Und meine Prämisse ist, wenn du ein Buch gefunden hast, wo du sagst, yo, was da drin steht, hat mich echt angefixt, dann reicht doch das eine Buch. Aber du musst das, was in dem Buch steht, nicht im Schrank stehen haben, sondern in deinem Kopf, damit du das auch leben ja. kannst. Und das ist genau das, was ich mit meinen Schülern mache. Ich habe ja Schüler, weder Klienten noch Kunden noch Patienten, da lege ich ganz viel Wert drauf, dass ich meinen Schülern vermittelt, dass man dieses Wissen im Kopf haben muss, damit ich es auch im, im Jetzt, also im gegenwärtigen Moment auch leben und abrufen kann. Und ja. dafür brauche ich nur ein einzig gutes Buch. Und deswegen, ich habe ja auch ein gut sortiertes Bücherregal und ich habe keines dieser Bücher nur gelesen. Wenn ich so ein Buch lese, schreibe ich das zusammen. In eine Form, oh, cool. die es für mich lernbar macht. Als wenn hm. ich eine Diplomarbeit schreiben würde oder eine Doktorarbeit. Weil das Wissen bringt mir in dem Buch nichts. Es ja. bringt mir nur etwas, wenn ich es im Kopf habe. Das mag für Autoreparaturen jetzt was anderes sein, wenn du nur einmal im Leben einen Auspuff abbaust und wieder dran schrauben musst. Aber Emotion und Mensch, bin ich 24 Stunden am Tag. Ja. Und dafür hätte ich gerne einen gut gefüllten Werkzeugkoffer.
0: Und dafür reicht ein Buch schon. Ja, das reicht auf jeden Fall, ja. Ja, guter Punkt, den du sagst, weil ich glaube, es geht auch bei, auch so, wenn du wenn du mein Bücherregal anschaust, da ist, da ist natürlich auch viel, viel, sehr, sehr viel Star Wars drin. Mhm. Also die Bücher muss ich mir jetzt 15 Mal durchlesen, weil da reicht es, wenn ich es mir einmal durchlese. Aber ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst mit, den, mit diesen Ratgebern. Weil viele, und da gehöre ich auch dazu, die ersten paar, die ich gelesen habe, fand ich, wow, cooles Buch. Und ab in den Schrank. Mhm. Ja, <lacht> ja, genau. Und in den Schrank. Genau. Und das nächste Buch ja. bestellt. Und in den Schrank. Ich habe ja auch ein Buch von Fischer heißt der, glaube ich, auch so ein
1: Guru irgendwie schnell zum Reichtum. Das habe ich mir auf dem Flohmarkt ja. gekauft. Das habe ich gelesen. Ich fand das gut. Aber irgendwann war ich in der Situation, wo ich diese Notwendigkeit, diese Dringlichkeit mir und meinem Lebenswillen gegenüber hatte, ob ich jetzt weitermache oder dieses Leben wirklich beende. Mhm. Und zwar richtig diesmal. Und wie gesagt, ab der ersten Seite habe ich mir gedacht, wow, da hat ein Buch, einer ein Buch über dich geschrieben. Hat er gar nicht. Da hat einer ein Buch über das geschrieben, wie in Menschen funktionieren. Und da muss ich sagen, ist die westliche Psychologie gerade auf dem guten Weg. Weil Achtsamkeit äh, ist in, in keiner Psychotherapie eigentlich mehr wegzudenken. Also Psychologen schicken Leute scharenweise zu mir. Ähm, in jeder Klinik gibt es äh, Achtsamkeit, auch wenn ich das, was da angeboten wird, manchmal Zeitverschwendung äh, selber bewerten würde. Aber mhm. das ist ein Thema, was die fernöstliche Psychologie, und das ist Achtsamkeit, ich spreche nicht vom Buddhismus, sondern von Achtsamkeit, die aus dem Buddhismus stammt ist der westlichen Psychologie Lichtjahre ungefähr so 2800 Jahre voraus. Weil der Buddha <lacht> war okay. nichts anderes als Sigmund, der Sigmund Freud Indiens vor 3000 Jahren. Der ist ja Psychologe, kein Gott. Der Buddha ist ja. Psychologe oder Philosoph, aber kein Gott. Und Sigmund ja. Freud ist auch kein Gott. Wird aber teilweise so verehrt.
0: Ja, ob ihm das recht gewesen wäre. <lacht>
1: nee, ich glaube eher nicht. Aber das will ich nur damit sagen. Also diese Ganzheitlichkeit ähm, haben wir in unserer Psychologie im Westen heute ganz stark der fernöstlichen äh, buddhistischen Tradition zu verdanken.
0: Und es wird ja. mehr kommen und ich bin ganz dankbar dafür. Ja, es kommt ja, man merkt es ja auch schon. Allgemein mit, mit äh, Coaches, was an Angeboten zunimmt und äh, jetzt du auch mit Glückscoach oder Glückslehrer. Das ist, man, man spürt es ja überall, man sieht es auch überall, wie viele Leute sich da selbstständig machen. Und klar, wenn sowas kommt, dann wird es auch, ähm, irgendwer hat es mal verglichen mit Yoga. Das war am Anfang auch so, jeder hat es belächelt und es haben nur so ein paar Damen gemacht, <lacht> die, die öfter auch so in Indien waren. Und jetzt ja. hat es Yoga allgegenwärtig, weil es halt einfach das ist gut super. ist. <lacht> ja. Das ist wie veganes das Essen. Ist. Ich bringe gerne das Beispiel, stell mal vor, du wärst
1: vor zehn Jahren in Aldi gegangen oder in irgendeinen anderen Discounter und hättest ja. gesagt, wo gibt es denn hier die Bio-Äpfel? Das wäre lustig <lacht> gewesen, weil, weil derjenige, den du gefragt hättest, der hätte auf dem Boden gelegen und sich gekriegelt vor Lachen.
0: Ja.
1: Weil die Frage so absurd ist. Aber heute ja. ist Bio, nimmt immer mehr Marktanteile ein. Nachhaltigkeit. Ich Yoga, Achtsamkeit, ne, alternative Lebensform. Ja, weil die Menschen merken, dass Konsum irgendwann ein Ende hat. Und das sehen wir in der Wirtschaft als auch, leider ich als A-Taler, auch mhm. beim Klima.
0: Ja. ja, du hast es ja jetzt selber an der eigenen Haut erfahren, wie es ist, wenn äh, das Klima sich ändert. Und äh, wie war das vor Ort bei dir? Ich meine, du bist Glückslehrer. Und mhm. was da passiert ist, du wohnst ja vor Ort in Rheinland-Pfalz NRW im Ahrtal, war ja im Prinzip jetzt monatelang nur Unglück, oder? Nein, Jein. Ja, du musst dir
1: vorstellen, ich äh, habe eine Spendenaktion gemacht, wo ich äh, fast 150.000 Euro von Privatleuten oh, gesammelt wow. habe und habe äh, fast 100 Familien persönlich getroffen. Und habe den die Kohle, Cash in die Hand gedrückt und habe jeden in den Arm genommen und mit fast allen geweint. Hm. Ähm, ja, hier ist viel Leid. Ich bringe das mal auf den Punkt. Die Leute sind äh, traumatisiert am Materiellen, also alles, was weggeschwommen und kaputt ist. Sie sind traumatisiert an, an ihrer Seele. Sie sind traumatisiert an ihrer Heimat, weil Leute haben Angst vor ihrer Heimat mittlerweile. Viele sind weggezogen. Und dann hast du auch noch Corona. Das gibt's ja hier auch noch. Heißt, eine Menge Reize, die Leid erzeugen können, wovon es auch eine ganze Menge gibt. Ich könnte jetzt hunderte mega krasse Geschichten von Familien mit Kindern erzählen, was die so erlebt haben hier, aber es wird auch den Rahmen sprengen. Ja, hier war Leid, aber was du hier gesehen hast, was, glaube ich, viel mehr überwogen hat, ist diese enorme Solidarität. Solidarität schreibt mhm. man übrigens jetzt mit H. Wir schreiben ja jetzt alles mit H, Solidarität. Gibt es hier nicht mehr ohne H. Ne? Wegen all äh, gibt es diese ganzen neuen Wortgeschöpfe. Aber diese Solidar der Solidarität, diese Menschlichkeit, diese Hilfsbereitschaft, da kannst du hier fragen, wen du willst. Die Menschen fangen an zu weinen, wenn die auf das Thema kommen. Weil das so berührend ja. ist. Etwas, was man nach dieser Corona-Pause, diese Entmenschlichung durch Maske und Lockdown das ist gar nicht wertend gemeint, das ist einfach eine Tatsache, dass wir uns einfach wenig ja. gesehen und berührt haben. Hier gab es kein Corona mehr. Hier gab es keine Polizei mit Maske, kein Krankenwagen mit Maske, hier gab es kein Corona mehr in den ersten Wochen. Die Menschen haben, die brauchten Umarmungen. Ja. Und diese Menschlichkeit, die du hier erlebt hast, oh, könnte ich gerade anfangen zu weinen, weil ich, das ist das, was ich vor, vor der Flut jeden Tag fast gebühlsmühlenartig predige. Diese Liebe für andere Menschen, denen es nicht gut geht. Und auf einmal ist das da. Und ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe mir nur gedacht, Leute, könnt ihr nicht einfach alle jeden Tag so sein? So. Hm.
0: Hm.
1: Also die Hilfsbereitschaft ist gigantisch, auch wenn es jetzt abflacht. Aber deswegen gründe ich gerade mit ein paar anderen Leuten eine gemeinnützige GmbH, um hier in den nächsten zehn Jahren noch viel, viel Gutes zu tun, hoffentlich.
0: Ja, dann würde ich sagen, Dirk, äh, ich frage dich jetzt noch nach deinem, deinem Songtipp und deinem Menschen, den du empfehlen würdest und dann haust du nochmal ordentlich Werbung raus, wo man die GmbH finden kann zukünftig, wo man dann selber auch aktiv werden kann.
1: Mhm. Mhm. Gut, fangen wir an mit dem Songtipp. Ähm, <lacht> es gibt ein Lied, das hat mich in mein, meiner schwersten Zeit begleitet und das ist von Gisbert zu Knüpphausen. Und das heißt Spieglein, Spieglein. Ist vielleicht auch ganz gut für die Leute, die des Englischen nicht ganz so äh, vertraut sind. Mal was Deutsches. Gisbert zu Knüpphausen ist ein deutscher Singer, Songwriter von der Mose. Und dieses Lied ist so ein bisschen wie die Blaupause zu meiner schlimmsten Zeit in meinem Leben. Und gleichzeitig okay. auch sowas wie der richtige Arschtritt, da rauszukommen.
0: Also wenn okay. ihr das
1: hört da draußen, dann macht die Augen zu, wenn ihr das hört. Und lasst es wirklich mal auf euch wirken.
0: Alright. Wen dürfen, wir, dürfen wir mal, wen dürfen wir mal einladen?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Wen dürft ihr mal einladen? <lacht> Die Frage habe ich befürchtet und es fällt mir wirklich schwer. <lacht> ähm, wen du einladen könntest, ist äh, gut und Bekannter für mich, ist der Marc Ulrich, der hier gerade mhm. im Ahrtal Übermenschliches leistet. Der hat das Helfer-Shuttle gegründet und die haben es geschafft, über 50.000 Helfer in der letzten Zeit koordiniert mit Bussen in die Katastrophengebiete zu fahren. Also Mark und Thomas, Thomas Pütz, Jungs, falls ihr das hört, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich dann denke, was ihr geleistet habt in den letzten Monaten. Und mit den Jungs, und jetzt kriege ich so schön Sehr die gut. Kurve. Die gehören auch zu dem Team, die jetzt mit mir zusammen dieses langfristige,
0: große, größte Hilfsprojekt fürs Ahrtal starten wollen. Jawohl. Und für das kannst du jetzt nochmal ordentlich Werbung machen. Wo findet man das dann? Das findet man noch gar nicht, weil
1: wir sind noch in Gründung. Das heißt, also. es liegt noch alles beim
0: Rechtsanwalt. Aber wer darüber was wissen will,
1: der kann einfach mal bei Instagram, Facebook ein bisschen nach Dirk Gemein gucken. Und glaubt mir, wenn
0: ihr mich dann mal geeddet habt, dann werdet ihr um die Info nicht mehr drumherum kommen. <lacht> kann ich bestätigen, kann ich bestätigen. Du bist sehr aktiv auf Insta, was ich sehr cool finde, auch wenn der ganzen Zeit mit den Videos und den Spendenübergaben. Und ich denke, du hast auch viele Leute da nochmal erreicht und ja. auch dafür gesorgt, dass es nicht so schnell abflacht, wie es vielleicht sonst abgeflacht wäre. Und das ist medial, die größte zumindest. Angst hier,
1: dass die Menschen hier vergessen werden. Und da werden wir alles tun, ja. dass das nicht passiert. Auch ja. dank deiner Hilfe, Luca. Du bist jetzt auch gern. ein Teil davon.
0: Gern. Ja, bin ich auch sehr gern der Teil davon. Also wenn ich sehe, was du machst und wie du es machst, dann kann man nur begeistert davon sein. Du reißt einen wirklich mit. <lacht> ja, ich glaube anzünden kann ich, Leute. Das höre ich, höre ich dann ja. doch schon das eine oder andere Mal. <lacht> definitiv, definitiv. Dirk. Mega cool, dass es geklappt hat heute. Es war ein unfassbar spannendes Gespräch mit dir und es hätte noch so viele Themen geben können und äh, Sachen, die du erlebt hast, über die wir hätten sprechen können. Und äh, ich freue mich schon drauf, wenn vielleicht in irgendwie ein paar Jahren äh, wir einfach nochmal zusammenkommen und es vielleicht nochmal aufnehmen können. Wer weiß, wo wir beide dann stehen, was dann noch passiert ist. Ähm, und da freue ich mich schon drauf. Und auch so weiter mit dir in Kontakt zu bleiben. Es war wirklich wahnsinnig inspirierend. Und vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung und mach weiter so. Ich finde den Namen dieses Podcasts eigentlich <lacht> unglaublich inspiriert. <lacht> Sehr gut. <lacht> Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört und eingeschaltet habt. Wenn ihr Dirk finden wollt, dann schaut auch einfach auf Insta vorbei. Ähm, auch bei mir findet ihr ihn. Und ansonsten bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.